0: Hay muchas cosas que han pasado en el 2020, cosas que nos han transformado y nos han hecho ser personas distintas todos los días, todos los momentos. Y una de esas es que el Pentágono, la agencia más importante de defensa de los Estados Unidos, ha dicho que los ovnis son reales y ha mostrado tres videos, pero no solo el Pentágono. Y solo los militares norteamericanos habían tenido contacto con los ovnis o con extraños objetos en el cielo. También otros gobiernos. Hoy vamos a hablar de esos ovnis del Pentágono y de otros casos que involucran militares que nos ponen los pelos de punta aquí en Más Allá.
1: imágenes OVNI más sorprendentes de la historia y muestran nuestra fragilidad frente a su tecnología. Imágenes incuestionables que llevaron a que Estados Unidos admitiera que eran reales en plena pandemia. Objetos que parecen desvanecerse y materializarse a voluntad y que se cree que están vinculados a un lugar misterioso de México conocido como la Isla de Guadalupe. Un lugar lleno de misterios en el que innumerables testigos afirman haber observado luces y esferas aterradoras. Testimonios tan sorprendentes como el de un militar chileno que se desapareció frente a sus soldados y que pasó a la historia como el caso del Cabo Valdés. Un caso tan sorprendente como el ocurrido en Manises el 11 de noviembre de 1979, cuando un avión comercial tuvo que aterrizar de emergencia debido al acoso de un objeto desconocido. Un hecho aterrador que provocó una investigación oficial del Ejército del Aire de España y que nos lleva a preguntarnos, ¿es peligroso el fenómeno ovni? ¿Estamos bajo amenaza? ¿Sería mejor estar solos en el universo? Preguntas que nos sumergen en el misterio para llegar más allá.
0: Objetos voladores no identificados, los llamamos ovnis, no se saben qué son, pero desde hace muy poco tiempo una realidad para el gobierno de los Estados Unidos de América. En plena pandemia, en plena cuarentena, se lanzó la noticia. Algunos dicen que para distraer otros dicen que no tenían opción. Y para hablar de eso conectamos a toda Latinoamérica y comenzamos con Argentina. Y desde allí está Jorge Luis Sudorf, que es investigador, ha hecho muchos documentales para History, para eh, también Discovery Channel y muchos eh, trabajos y muchos trabajos por todo el continente. Muy buenas noches, Jorge Luis. Hola, buenas tardes,
2: Esteban, buenas tardes a, a toda la audiencia. Qué placer enorme estar aquí con ustedes. Eh, no he hecho documentales para Discovery sobre el tema OVNI y he hecho algunas colaboraciones con ellos. También he trabajado para el canal Infinito y para, para, para varios este, canales eh, realizando este tipo de, de, de programas de misterio.
0: Eh, Jorge Luis, eh, estamos en un momento histórico, que es eh, no solo la pandemia, sino que se nos dice ya que el fenómeno OVNI desde el Pentágono es una realidad. ¿Cómo ve usted eso?
2: Yo creo que hay una frase que resume todo y es es una frase que, que aparte es muy marketinera pero es muy real y más en este momento y es la verdad está cada vez más cerca.
0: Sí, claro que sí. Y hasta ahora tenemos también a Johanna Díaz desde Ciudad de México. Nos conectamos con el norte. Johanna, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Esteban? Un gusto saludarte. Buenas noches, al igual que a los amigos del
0: auditorio. Johanan, eh, también lo mismo, aparece este video, ¿esto cambia la historia?
3: Sí, desde luego, aunque es un material que ya lo conocíamos, a pesar de que es un material que ya eh, circulaba en los círculos de investigación del tema de los no identificados a través de las redes y demás, pero lo único que hacía falta era la confirmación, precisamente la confirmación de que efectivamente esas imágenes eran de las instancias militares de los Estados Unidos, pero... Yo creo que podemos decir que no hay nada nuevo. Realmente no hay nada nuevo y más adelante en el programa iremos dando nuestros puntos de vista sobre este interesante tema que tiene mucho que ver con la actual oleada ovni que se vive al norte de la República Mexicana y que es prácticamente donde se toma este, eh, estos objetos que es frente a las costas mexicanas.
0: Muy muchas gracias, Johanan, y para que vean de qué estamos hablando, aquí en Red Más, en el noticiero de Red Más Noticias, se elaboró una nota de prensa ya de hace unos años cuando surgieron los videos. Obsérvela, por favor.
4: Este impactante video se ha vuelto viral. Muestra el encuentro de dos pilotos cazabombarderos de los Estados Unidos con lo que parece ser un aparato volador nunca antes visto. El revuelo se generó luego de que The New York Times publicara una entrevista en la que los tripulantes del F-18 Hornet de la Armada norteamericana revelaran el extraño suceso ocurrido en el 2004. Oficiales David Freiburg y Jim Slade, quienes estaban en una misión de entrenamiento sobre el Océano Pacífico, a unos 160 kilómetros de la costa, detectaron un objeto ovalado que parecía estar saltando en el aire y que aparentemente empezó a ir en dirección a ellos. Según las descripciones dadas en la entrevista, su color era de un blanco opaco y dejaba una estela de agua a su paso. Cuando reportaron los hechos al portaaviones, ninguno de sus compañeros creyó en lo sucedido. Sin embargo, las imágenes lo comprueban.
0: Y bueno, impresionantes imágenes eh, en esta nota de Red Más. Se escucha la voz del de señor Forero, que es nuestro periodista aquí, compañero. A Jorge Luis, ¿qué piensa usted de este caso del Pentágono y de estos videos? Usted que conoce a varios de esos protagonistas. Eh...
2: ¿Qué pienso? A mí me, me sorprende mucho. Estamos hablando de, del caso que pasó a la fama como el OVNI Tic Tac porque eh, lo, los testigos lo, lo describían como un enorme óvalo blanco que parecía un tic-tac volador. Esto es interesante porque esto de alguna manera descarta también muchos planteos que dicen que podría tratarse de un dron. La verdad que lo que, re, lo que lo que relatan los testigos en la entrevista es que ellos veían una forma muy blanca, muy ovalada y lo que dijo eh, en su momento el Pentágono, también la Armada antes que el Pentágono fue ellos reconocían que no sabían qué era, por eso hablaban de un ovni, también ellos decían que suponían que se trataba de algún tipo de dron o alguna tecnología experimental que no sabían qué era pero ellos no, 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 nunca fueron más allá de, de decir esto que no es poco, y el tercer punto que para mí es... Eh, realmente interesante es que en esa primer declaración, que si no me falla la memoria y Johanan, que es un libro abierto me lo va a poder decir mejor que yo fue de 2017 la Armada, entre otras cosas, reconoció que para ellos tenía movimientos inteligentes y se movía a voluntad propia de esta manera estamos descartando cualquier tipo de anomalía eh, atmosférica o cualquier fenómeno eh, de reflejo o, o cosa por el estilo
0: Johanen, ¿qué piensa usted?
3: Hay que recordar que fue... Miren, esto fue captado en el mes de noviembre de 2004, cuando a través de estos dispositivos que en aquellos entonces comenzaban a tener los aviones, que eran las cámaras FLIR, que son cámaras de visión infrarroja, fue en noviembre del 2004... Eh, se da a conocer 13 años más tarde, es decir, en el mes de, no, de diciembre del 2017 es cuando se lanza a través de un eh, artículo periodístico en el, New, eh, en el New York Times donde bueno, pues, eh, se destapa todo realmente de lo que estaba ocurriendo, de lo que había pasado en las aguas del Océano Pacífico con este objeto misterioso o estos objetos misteriosos, y cuando vemos la grabación y cuando la escuchamos, eh, bueno, los pilotos hacen referencia de tratar de identificar si llevaba algún tipo de armamento nuclear. Esto es bien importante porque había un temor de que pudiera detonarse algún armamento sobre territorio estadounidense. Pero déjame decirte algo bien interesante que, que no se ha hecho caso eh, o que no se ha puesto atención. En el mes de marzo de 2004, es decir, meses antes de esto que ocurrió en los Estados Unidos, en la República Mexicana, en la zona del sureste, en el estado de Campeche, fueron captados con esta misma tecnología desde un eh, avión militar, eh, fueron captados la presencia de 11 extraños objetos que a simple vista no se veían, pero sí a través de esta tecnología, de visión infrarroja eh, hay que recordar que en esos momentos era lo más avanzado en la tecnología que se tenía por parte de las autoridades militares, tenemos entonces en México que no se le dio la importancia debida en cuanto a la a, 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 la, a lo que representaba para nosotros que investigamos este fenómeno, que era la utilización de nuevas tecnologías para la presencia de estos objetos. Y después tenemos entonces en el mes de noviembre que viene todo esto que fue captado por este las eh, Fuerzas Armadas estadounidenses y que ha llamado la atención a nivel planetario y que incluso se aseguraría, les doy un dato extra, que hay un dossier que también fue en sumo, en el 2017, fue dado eh, por el Pentágono que no llevaba ninguna firma no llevaba ningún sello pero que bueno ellos lo liberan donde se aseguraba que el portaaviones Nimitz había sido el encargado de observar también la presencia de dos objetos con forma de disco uno que estaría a unos metros debajo de las aguas del Océano Pacífico y otro más que estaría a unos 10, 15 metros sobre el agua del Océano Pacífico que estuvieron varios días ahí pero mi pregunta es y lo que debemos de, de cuestionarnos aquí es Si en esos días quizá las autoridades estadounidenses tuvieron oportunidad de entrar en contacto de alguna manera con esa tecnología, con eso que estaba frente a ellos, no lo sabemos y esperemos que en algún momento se esclarezca ese punto, que también nadie ha hecho... O ha puesto el dedo sobre esto que les acabo de mencionar.
0: Muchas gracias, Johanan, por contarnos todo eso. Ustedes estén ahí eh, y además de eso, saludo rápido a Giraldo, eh, Liz Botía. Más adelante voy a saludar más, no más yo, Fierita83. A todos ustedes, recuerden que aquí abajo está nuestro numeral esta noche, que es Omnis Más Allá, Omnis Más Allá, para que ustedes eh, escriban en Twitter todas sus preguntas. Y ya volvemos con más temas y más casos increíbles. ...aquí en Más Allá. Y continuamos esta noche en Más Allá... ...en este tema que es realmente... ...pues controversial... ...en las últimas horas, en los últimos días ha salido a la luz eh, un documento del Pentágono que dice que efectivamente los OVNI existen y que hay tres videos y habrán más casos, no lo sabemos y estamos hablando eh, precisamente de esos casos que tienen que ver con los militares y con el Pentágono y en el sur de México eh, en el norte de México, perdón hay una isla que se llama Guadalupe y ahí hay unos casos eh, repetitivos, constantes ven imágenes, estas son imágenes de la zona eh, y hay gente, como los que están viendo ahí, que dicen que los han visto, que aparecen, que salen del mar, que se mueven. Y mucha gente piensa, y han hecho encuentros y foros, que hay una conexión entre los ovnis que surgen de esta isla mexicana, que está cerca de California, con los avistamientos. Y para eso, eh, hoy vamos a también tener el apoyo de Juan Jesús Vallejo, que ya lo vamos a conectar, en este momento, vamos a conectarlo en este momento, en directo, eh, vía Skype. Juan Jesús, de esos videos eh, que se revelaron, donde sale el piloto David Freiburg, eh, de la Armada, muy dicen que la ruta de este avión estaba muy cerca a la isla de Guadalupe, ¿es verdad? ¿Y qué relación tendría esta isla?
5: Aquí hay un detalle muy importante. No solo que, que el piloto eh, que tiene contacto con esos OVNIs por primera vez, que es David Fravor, lo que comenta es que él, cuando el operador de radar le dice eh, que hay un objeto que ha bajado de una altura eh, enorme, de más de 8.000 metros, hasta nivel eh, del mar en prácticamente un segundo, lo que él comenta es que cuando pone su F-18, su avión caza de combate, en dirección al mar, él lo que describe es que bajo el agua hay un objeto tan grande como un Boeing 737... ...enorme, de color blanco, que está incluso moviendo el agua que hay en la superficie del mar. Y encima, un objeto pequeño de en torno a 10-12 metros, ¿vale? Entonces, eh, él dice que cuando ve ese, ese objeto enorme bajo agua y pone su avión rumbo a él, el objeto que hay encima... Sale disparado, él intenta perseguirlo, pero la velocidad que éste alcanza es imposible. Bueno, el detalle eh, curioso extraño y que nos redibuja el mapa OVNI mundial es que eh, el operador de radar eh, del USS Nimitz comenta que siempre estas señales que aparecían y bajaban a gran altura, luego se iban hasta eh, un lugar que es la isla de Guadalupe en México y que en la isla de Guadalupe desaparecían No faltaba la investigación, ¿vale?, de ir hasta la isla de Guadalupe y ver qué es lo que comentan los pocos pescadores que hay ahí porque es un parque natural y ni siquiera puedes llegar y acampar. Bueno, pues gracias a, a, a la serie que sacó History Channel sobre este tema eh, Los investigadores pudieron ir hasta la isla de Guadalupe Y ante su sorpresa Son muchísimos los pescadores de la zona Que comentan que desde hace muchos años atrás Décadas atrás eh, Ven objetos luminosos Entrar y salir desde el mar eh, Esto nos pone en relación al fenómeno OVNI Con los océanos del planeta En una manera que hasta ahora podíamos intuir pero no teníamos tan clara porque hay casos omni famosísimos de objetos, bolas de luz salen del mar por ejemplo en, en muy cerca de la isla de Palma de Mallorca en España hay varios casos impresionantes y una foto muy conocida que sacó un señor desde Sawyer entonces eh, realmente la relación tan estrecha entre el fenómeno ovni y el mar es algo que tenemos que investigar cada vez más el problema es que es muy difícil de indagar porque tendríamos que meter submarinos a ver qué es lo que pasa debajo de nuestros océanos y eso es tremendamente costoso y muy complicado sí me gustaría que se hiciera una gran investigación a nivel submarino en torno a la isla de Guadalupe cosa que a día de hoy nos falta quizás, y aunque sea esto lucurar, eso nos acercaría más a entender el fenómeno como mínimo, esas expediciones submarinas que nunca se han hecho y quién sabe si algo más
0: Muchas gracias Juan Jesús por esta conexión rápida y también quiero empezar yo mismo por Jorge Luis Sudorf, que está en Buenos Aires, Argentina Para preguntarle lo que decía Juan Jesús y también esto del Pentágono ¿Qué pasa en la isla de Guadalupe? ¿O si hay conexión o no hay conexión? ¿Qué piensa usted?
2: Es muy muy interesante lo que decía recién Juan Jesús, eh, realmente hay muchos lugares alrededor del planeta donde eh, hay eh, una concentración de avistamientos eh, muy grandes pero también no son tantos los lugares donde hay tecnología militar para poder estar observándolos de, de esta manera, yo justamente eh, algo que comentaba Johanna en el bloque anterior sobre el caso de la Sedena que es el caso de Campeche que eh, la, la latitud es muy similar pero es en el otro océano, es del otro lado de México y es un poco más al sur pero bueno, no, no, no es tanta la, tan tan grande la diferencia tampoco eh, y es un poco eh, esta investigación que tal vez en algún momento nos debemos de tratar de entender si realmente hay puntos eh, en algunos lugares donde eh, se congregan mayor cantidad de avistamientos y por qué, y si esto tiene que ver como dicen algunas hipótesis con, con concentraciones de energía, con algún tipo de base que haya en esos lugares o simplemente con la casualidad que ahí los hemos encontrado y no en otros lados. Eh, pero sí, eh, no tengo dudas que lo que está ocurriendo alrededor de la isla de Guadalupe y más con el apoyo del Pentágono es algo que tenemos que prestar atención, mucha atención. Más teniendo en cuenta que lo que se ha registrado de estos objetos es que se mueven a velocidades eh, muy rápidas. Entonces, tal vez eh, unos cuantos, unas cuantas millas, unos cientos de kilómetros, no, tampoco sean distancias tan, tan, tan extensas para la velocidad que se mueven.
0: Bueno, eh, Jorge Luis, que está en Buenos Aires, y Johanan está en México. Johanan, ¿qué piensa usted de esto? Brevemente, porque vamos a otro tema, pero eh, su opinión sobre qué pasa en la isla de Guadalupe y si se conecta un poco con los eh, videos del Pentágono.
3: Sí, desde luego. Hay que recordar que a, a esta fecha se vive, desde abril del 2016, una de las oleadas ovni más importantes registradas a la fecha, ...allá en la zona norte de México que incluye varios municipios... ...que es eh, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y sobre todo Tijuana... ...donde se ven constantemente estos objetos voladores no identificados... ...muy luminosos por la noche y si son avistados en el día son de color plata. Esto viene de la mano con una cantidad considerable también de reportes... ...de la ciudadanía donde nos dan a conocer... La presencia de estos objetos Y que cuando hemos cuestionado directamente a Las autoridades del Aeropuerto Internacional De la ciudad de Tijuana Ellos nos dicen que si se tratara De eh, algún... Eh, evento militar de algún entrenamiento ellos serían los primeros en estar enterados, pero no hay reportes, no hay memorándum, no hay nada es decir, para ellos queda también en un hecho inexplicable la presencia de estos objetos y ahora lo sumamos a lo que ha dado a conocer el Pentágono nos damos cuenta que Estados Unidos tiene una parte de la historia, pero México también tiene el contexto general de esos avistamientos que a lo largo de la historia se han venido presentando en esa parte del mundo.
0: Muchas gracias, Johanan, por esa información increíble del norte de México. Y en España sucedió algo realmente sorprendente hace ya décadas, el llamado caso de Manices. Y van a ver ustedes, es, ver el audio, porque van a poder leerlo, de lo que sucedió... En un encuentro entre aviones y un objeto volador no identificado. Obsérvelo. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a
2: nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos
0: señales de luces rojas, como una, ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta, es si usted el único que procede Ibiza-Alicante. Barcelona, de de 97 ha incrementado el rate de ascenso a través de 2 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. Un caso sorprendente, el de Manises. Ustedes vieron la comunicación entre la torre de control y el avión, que describía algo increíble. Eh, Jorge Luis Sucor, que está en Buenos Aires, ¿qué conoce usted de este caso o que puede hablarnos de algo similar? Porque estamos hablando hoy de encuentros que son registrados por radares, por torres de control, como los del Pentágono, que son diferentes a muchos de los que tenemos habitualmente.
2: A mí lo que me sorprende del caso Manises eh, es, es la, la enorme cantidad de casos similares que tenemos en América Latina en diferentes lados. ...y que realmente eh, sorprende muchísimo. Yo mientras repasaba para, para conversar hoy sobre el caso Manises... ...pensaba en muchísimos casos que han ocurrido similares... ...en diferentes épocas y años en América Latina. Automáticamente eh, el avión este, cruzándose con las luces... ...y con temor a, a colisionarlo, relacioné primero que nada... Con, ...con el caso Polanco que ocurrió en Argentina en 1995... ...donde una luz similar... Y, a, este, y después del temor de choque Terminó acompañando a un avión de Aerolíneas Argentina Que estaba aterrizando en la ciudad de Bariloche Y, y nada, fue visto por el avión este, comercial que, que comandaba Polanco Fue visto por, por otro avión de, de las Fuerzas Armadas Argentinas Que, que, que venían este, más atrás Fue visto desde la pista y fue visto desde la torre de control Todos registraron lo mismo Incluso también está el audio muy, muy similar a este que estamos escuchando, con la sorpresa y demás. Automáticamente pensé también en el caso de La Joya, 1978, si no me falla la memoria, en Perú, donde un piloto, Oscar Santamaría, despegó de la base militar de La Joya para derribar un supuesto globo que, que estaba sobre la base, y el globo tuvo este mismo comportamiento, mantuvo distancia, subió... Eh, alturas increíbles bajó y por más que tenía un avión de combate no pudo alcanzarlo y sin duda el último gran caso que tiene que ver con, con esto mismo eh, fue el de la noche oficial de los ovnis en Brasil década del 80 que muchos objetos entraron y fueron vistos desde el radar enviaron aviones casas, y los aviones casas eh, gen, este, desarrollaron eh, descripciones muy, muy similares a, a, a lo que a lo que se vio y de hecho hay dos o tres casos también en México que otra vez tienen como puntos de contacto eh, con, con, con incluso hasta barreras que impiden eh, el, el despegue y aterrizaje de, de, de objetos desde un aeropuerto. A mí son los casos que más me interesan, los casos donde están relacionados los pilotos porque es donde claramente entendemos, sabemos y nos damos cuenta que hay algo anómalo y
0: algo que los pilotos jamás habían visto Sí, y, y algo que realmente parece eh, ser completamente diferente a todo lo conocido, ya volvemos Jorge Luis muchas gracias, nos vamos a comerciales cuando volvamos, un saludo rápido a nomás yo por aquí está Divinson, estaba por aquí Edson Giraldo a todos ustedes, Magno Emperador muchas gracias por estar ahí ya volvemos, porque viene un caso impresionante aquí en Más Allá Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de encuentros ómnicos militares a propósito del Pentágono. Un saludo grandísimo a Nati Lunati, que está en Soledad, en Barranquilla, creo, y al grupo de WhatsApp de Notachos del Misterio. A todos ustedes se les quiere muchísimo. También a la gente de San Juan, Argentina, y de Coquimbo, en Chile, que nos escribe muchísimo, y de Gran Santiago, que en Gran Santiago nos ven bastante. Un saludo grandísimo a todo el pueblo chileno y al peruano. Y bueno, eh, vamos a hablar justo de un caso sucedido en Chile, el famoso caso del caso del Cabo Valdés. Eh, Ustedes están viendo las imágenes, estas son imágenes de prensa, de fotografía. El caso sucede entre las fuerzas eh, militares de Chile, al norte, a, en la frontera con Bolivia, una zona llamada Putre. Y esto es un archivo de, los, de ese tiempo, eh, en el que desaparece un cabo, un militar y vuelve a aparecer, pero lo interesante es que desaparece frente a sus compañeros y lo que va a suceder después es asombroso y nos lo va a comentar el señor Jorge Luis Sudorf y algo Johanan Díaz también, pero antes de eso escuchen, escuchen por favor y vean al Cabo Valdés contando parte de su historia, relatando parte de lo que le sucedió.
6: ¿Usted cuando ocurrió el hecho, con quién estaba? Estaba con mi patrulla. ¿Cuánta gente formaba esa patrulla? Siete hombres. ¿En qué sector de Putre se encontraban? Eh, a unos 5 o 4 kilómetros de, de Putre. ¿Y cómo ocurre la aparición? Este, un estábamos de guardia, nosotros este, tranquilamente conversando, eh, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como, como es, hace mucho frío, ya hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, lo, los soldados... Tenía dos apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurrió algún fenómeno afuera. No, yo ocurrí, eh, concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás de lo, del cerro, a unos 1500 metros. ¿Y ¿Era una sola cosa? Uh -huh. Una sola cosa. Repetidamente, después apareció segundo, un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y... Y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Después de esto, yo me separé de mis hombros unos cuatro metros a vista de ellos. Y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película. Porque yo ellos cuentan que desapare desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, me buscaron. Prácticamente ya fue algo. Como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. O sea, prácticamente la versión verdadera la cuentan ellos, porque yo no me acuerdo de eso. Y a mí se me borró la película totalmente y yo no. Es decir, esos 15 no minutos que usted estuvo desaparecido, ¿no se acuerda absolutamente? No, de más. ninguna cosa, prácticamente. ¿Para qué? Y por último, yo no voy a estar inventando una historia para exponerme a la risa de todo, de todo el mundo.
0: Un caso famosísimo, digamos canónico en América Latina. Un saludo a todos los chilenos. Jorge Luis Sudorf, ¿qué hablar del caso sí. Valdés?
2: Es un caso eh, realmente sorprendente, yo lo investigué para un documental, estuve con, con, con varios de los testigos, con varios de los eh, analistas, no con, con, con el cabo Valdés, sí con dos de, de, de los conscriptos que fueron los que estaban con él, los dos casualmente de apellido Flores, y ellos fueron los que me contaron la historia, junto con Patricio Abusleme, que es un, un gran periodista chileno, que es el que escribió eh, un libro hace algunos años sobre, sobre el caso Valdés eh, y es un caso que tiene como muchas partes y muchas polémicas sobre todo las polémicas las tiene porque a lo largo de los años las declaraciones de, del cabo Valdés han sido muy contradictorias en, en qué fue lo que ocurrió, no así eh, por lo que yo estuve investigando y leyendo las declaraciones de los conscriptos que en realidad yo los entrevisté a ellos porque consideré que como bien decía el Cabo Valdés en esta entrevista, ellos eran los verdaderos este, protagonistas y testigos de lo que le había ocurrido, porque él no recordaba nada. Básicamente esa noche lo que cuentan es que vieron una o dos luces, esa, ese, ese punto de la versión a veces no es tan claro, pero en definitiva es una luz que empieza a ser movimientos muy extraños y que cada vez se acercan más y más a ellos. Entonces lo que cuentan los testigos es que la, la, los siete conscriptos y el cabo Valdés se toman de los brazos encadenados y el cabo empieza a pedir por favor y exigir que esa luz se identifique quién era. Ahí se empieza a generar un caos, el cabo Valdés eh, se aleja un poco de, de su patrulla y de golpe desaparece. Empiezan a buscarlo y no lo encuentran por, por ningún lado No entienden qué es lo que ocurrió Y uno de estos testigos me cuenta En un momento nosotros escuchamos como que cayó una bolsa de papas Esa, esa fue la descripción gráfica que me dio Y lo encontramos en el suelo El otro de los, de los testigos en la entrevista me dijo algo muy interesante Tenía como la cara desfigurada Los ojos muy abiertos Primero nos costó reconocerlo Hasta que logramos tranquilizarlo Y tenía mucho, mucho frío y no hablaba Entonces cuentan que lo abrigaron Le dieron algo caliente para tomar Y en ese momento él Con una voz que dicen que no era su voz Se pone como... Se, 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 se levanta un poco y dice Ustedes no saben quiénes somos Y nunca lo sabrán O, o una frase algo parecido a esto y después eh, cae como, como en un sueño. Ahí los relatos empiezan a contar que se dan cuenta de varias cosas. Que, que son un, los puntos por ahí más polémicos que tiene hasta el día de hoy el caso. Lo primero que dicen es que el cabo eh, tenía barba como de 5 o 6 días. Y cuando se fijan en su reloj, que estamos hablando de la década del 70, pero tenía uno de los primeros relojes digitales. El reloj estaba detenido y la fecha que marcaba era el 30 de abril, o sea, cinco días después. Eh, hasta aquí la historia, después de aquí empiezan eh, debates, análisis, este, hipnosis al Cabo Valdés para intentar entender qué es lo que ocurrió, eh, contradicciones en el relato, empieza a salir en la prensa, después este, el gobierno militar de Chile eh, genera una fuerte, fuerte este, de censura eh, sobre el caso y se termina y se deja de hablar en aquel momento hasta muchos años después. Ese es un poco el resumen de este caso polémico y realmente increíble porque no hay dudas de que algo ocurrió ahí.
0: Gracias Jorge Luis, un caso realmente interesante e importante en América Latina. Johanan Díaz, ¿qué piensa de este caso del Cabo Valdés?
3: Bueno, que es uno de los más importantes, de los más conocidos. En, a, en América del Sur, uno que marcó una historia tremenda precisamente de esos encuentros con estas extrañas luces eh, y bueno, lo que ha llamado más la atención y como bien lo mencionaba Jorge, era la barba crecida. ...pareciera que habían sido... ...habían transcurrido varios días... ...cuando no era así... ...eran solamente unos minutos... ...pero también dentro de todo este fenómeno... ...hay que recordar que en los últimos años... ...el Cabo Valdés se ha des desdicho... ...de todo lo que habría ocurrido... ...pero aquí hay algo bien importante... ...y que lo mencionó Jorge... ...que sus compañeros... ...mientras sus compañeros siguen... Eh, ...confirmando la historia... ...siguen confirmando el hecho... ...Armando Valdés... Bueno, pues ya dice que no, que él simplemente estaba haciendo otras cosas cuando se dio los avistamientos de estas misteriosas luces, pero también hay que recordar que ahora, a la fecha, es un pastor evangélico donde ya no le conviene seguir hablando, es lo que se refiere, ya no le conviene seguir hablando de estos, de este incidente porque ahora, eh, eh, personas eh, que han estado cerca a él asegurarían que tienen la idea de que se trató de algo demoníaco entonces vemos aquí las dos versiones vemos aquí eh, como en esas primeras entrevistas que dio hacía referencia muy puntual y yo creo que hay que quedarnos precisamente con esas primeras entrevistas que eh, minutos atrás eh, transmitiste Esteban porque es ahí días después del incidente horas después del incidente, cuando él está confirmando lo que vivió y que es, a la fecha, lo que los compañeros también están confirmando. ¿Qué quiere decir todo esto? Que después vino un, una gran censura <coughs> por parte del gobierno chileno <coughs> donde ocurrió que eh, todo esto se, se, se les pidió que no siguieran hablando, que incluso algunos investigadores españoles obtuvieron de las instancias gubernamentales documentos exclusivos de este incidente. ¿Para qué desde el ámbito gubernamental vas a investigar un caso si ellos mismos lo estaban desacreditando? ¿Para qué vas a tener documentos guardados, archivados sin que nadie más pueda tener acceso y solamente se lo, va, se lo das a investigadores de otros países confirmando el hecho, diciendo que efectivamente había ocurrido? Entonces... Ahí es cuando tenemos que investigar, tenemos que estudiar toda la historia para entender que esto fue real, que es auténtico, a pesar bueno, pues, de estas eh, declaraciones que ha hecho Armando Valdés en torno pues, a que simplemente fue una mala interpretación de los compañeros que se encontraban en esos momentos. Pero desde luego, quien sabe la verdad es solamente Armando y de lo que haya vivido, lo que haya ocurrido en esos momentos.
0: Bueno, muchas gracias Johanan desde Ciudad de México. Y ya volvemos después de estos comerciales. Sigan tuiteando con Omnis Más Allá, aquí en Más Allá. Y continuamos en Más Allá en esta noche dedicada al fenómeno Omnis, sus encuentros con militares y a las revelaciones del Pentágono. Y hasta ahora está Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana.
7: Buenas noches, Esteban. Nosotros hemos ahondado muchísimo acerca de los videos y de los archivos desclasificados del fenómeno OVNI por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, poco hemos hablado de los programas que tiene o que tenía mejor el gobierno británico para investigar el fenómeno. Pues resulta que en el 2009 la Real Fuerza Aérea Británica salió a decir que se había cerrado la unidad... Para el estudio OVNI, que ya no iban a invertir ni dinero ni tiempo en este tipo de investigaciones porque realmente se habían dado cuenta que no eran una amenaza para la seguridad nacional y que pronto iban a publicar algunos archivos porque toda esta documentación hacía parte de los archivos nacionales británicos que por supuesto son clasificados sin embargo esto no, no sucedió en el 2013 el Ministerio de Defensa salió a decir que publicaría los documentos que ya estaban a punto de ponerlos para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a ellos Tampoco sucedió y el año pasado un medio de comunicación llamado Pain News envió una solicitud de libertad de información para que todos estos documentos que son documentos de más de 50 años de programas e investigaciones del fenómeno pues se dieran a conocer. Resulta que nuevamente el Ministerio de Defensa en enero de este año salió a decir sí, ahora sí los vamos a publicar, los tenemos que publicar en la página oficial del gobierno británico. Ahí los van a tener a más tardar en el primer trimestre de este año, del 2020. Pues ya han pasado esos meses y no han publicado absolutamente nada. Nosotros nos hemos dado a la tarea de buscar en esta página algún documento relacionado con el tema OVNI y les cuento que no hay absolutamente nada. No hay información acerca ni de los programas, ni de los documentos, ni de ningún video, absolutamente nada en relación al fenómeno OVNI. Pues por ahora seguiremos aquí esperando a ver con qué nos sorprende el gobierno británico y Esteban, nos vemos en ocho días con otro Más Allá Plus.
0: Muchas gracias, eh, Johanna, por esa información. Realmente es interesante porque hablamos del Pentágono, pero casi nunca se habla de, de lo que pasa en el Reino Unido. Johanna, eh, no sé si usted tiene información, qué pena, tal vez lo cojo aquí fuera de base, sobre los británicos y sus programas secretos y sus investigaciones OVNI.
3: No, a, a, hay que recordar que eh, Inglaterra, sino uno de los países que más apertura ha tenido ...hacia la desclasificación de documentos que hacen referencia al tema de los OVNIs... ...y en una de las desclasificaciones ellos daban eh, a conocer documentos donde Winston Churchill durante... ...en el contexto de la Segunda Guerra Mundial manda a investigar qué era eso que estaba persiguiendo a los aviones... ...qué era eso que el ejército estaba observando... Cuando le entregan el resultado según los documentos desclasificados se asegura que eh, el señor Winston Churchill dijo señores tenemos que guardar esta información porque se refiere si lo damos a conocer estoy seguro que tendría serias repercusiones para la sociedad y también para el ámbito religioso de Inglaterra por lo tanto vamos a guardar esta documentación ¿Qué fue lo que encontraron? Se desconoce pero lo que sí queda muy claro es que Inglaterra ha sido uno de los países más prolijo en cuanto a este tipo de información, que ha creado una página exclusiva para publicar cada uno de los incidentes, que ha creado una aplicación para teléfonos móviles y tabletas donde la gente puede poner una fecha, puede ubicar dentro de un mapa, está el símbolo de un, de un plato volador uno le da, le, le oprime y te sale la ficha técnica, la fecha, la hora, el caso, los testigos y el documento, esto es bien importante porque después con el tiempo se dijo que Estados Unidos haría algo muy parecido, se aseguró que muchos otros países seguirían el mismo camino, pero no fue así, pero déjame decirte algo aquí bien importante Esteban, amigos del auditorio que lo que ahí se ha desclasificado no son los casos contundentes, no son los casos que realmente han llamado la atención a lo largo de la historia y que eso es precisamente lo que han solicitado los investigadores ingleses, que se destape, que se dé a conocer aquellos incidentes donde realmente estuvo involucrado el ejército, donde estuvo involucrado el gobierno, para entender qué tanto se investigó, qué tanto se conoció sobre cada uno de estos avistas. De o de encuentros con estos eh, objetos voladores no identificados, Esteban.
0: Muchas gracias, Johanan. Vean ustedes eh, esto que es impresionante, son imágenes de algo que pasó hace un poco tiempo, esto es Japón y resulta que después de que salieron las, eh, los videos del Pentágono que mostraban a estos tres objetos volando en California sobre el mar y en algunas otras partes del mundo con, el, eh, con estos aviones F-18 que los grabaron pues Japón salió y esto es una noticia una noticia global salió a decir vamos a hacer una estrategia o un plan por si somos invadidos por eh, naves de otros mundos. Y todo el mundo quedó aterrado. Y ahí es cuando quiero preguntarle a Jorge Luis Sudor, que está en Buenos Aires, Argentina, qué piensa de esta noticia de Japón, en que los japoneses están diciendo que quieren hacer un plan por si los invaden los OVNIs. ¿Qué piensa, Jorge Luis?
2: No es ninguna locura. De hecho, es algo que yo he hablado mucho con... Con muchísimos militares eh, De diferentes países de, de, de diferentes partes del mundo Déjame hacerte una analogía Es algo muy parecido a lo que me ha pasado Con los sacerdotes Y los exorcismos Para la mitad eh, es un tema serio Y la otra mitad eh, se lo ha tomado Con Sarna cuando les pregunté en su momento Haciendo documentales de eso Con los militares me pasó lo mismo La mitad me explicó que De hecho existen eh, ejercicios de hipótesis de invasión extraterrestre porque uno tiene que estar preparado absolutamente para todo y la mitad lo tomó como un chiste y algo de eh, ciencia ficción y hasta algunos se sintió que le estaba faltando el respeto haciéndole esta pregunta cosa que cuando ocurrió esta noticia muchos de los que se ofendieron se las reenvió para, para, para reforzar este, que mi pregunta había sido totalmente coherente y, y dentro de un contexto lógica. yo creo que eh, a nivel defensa las hipótesis de, 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 de pelea, de guerra tienen que ser muy amplias eh, nosotros no sabemos si algún día van a llegar de forma masiva, si algún día va a haber una invasión y no sabemos si esa invasión va a ser eh, eh, pacífica o, o, o va a ser bélica, entonces claramente tenemos que estar preparados para, ...para todas las opciones posibles... ...y yo entiendo por muchas conversaciones que he tenido... ...que por más que no se haga público... ...hay muchísimos ejércitos a lo largo del planeta... ...que manejan estas hipótesis... ...y generan estos ejercicios... ...la novedad de Japón es que lo haya hecho público... ...pero de hecho si tú te fijas cuando lo hizo público... ...el ministro de defensa dijo... ...antes que nada yo no creo que esto es posible... ...pero igual lo vamos a hacer... ...que me pareció una frase, una frase preciosa, maravillosa y súper interesante para analizar.
0: Muchas gracias, Jorge Luis. Y bueno, Johanna Díaz, desde Ciudad de México. Eh, por favor, su conclusión muy rápido, porque ya se acabó el programa. Y si nos cuenta, ¿cómo lo pueden buscar en redes sociales?
3: Pues, eh, muchas gracias. Sí, efectivamente, mira, hay muchos... Eh... Países desde el ámbito eh, militar, que se le están dando seguimiento al tema de los OVNIs, pero no porque lo consideren una invasión de seres extraterrestres, sino sería por la cuestión de la seguridad nacional y qué tanto conocer, qué tanto hacer para entender un fenómeno poco estudiado, poco analizado desde el ámbito gubernamental. Y ellos lo que desean es precisamente ubicar. Por eso, en Latinoamérica hay cinco países que cuentan con oficinas encargadas desde el ámbito de las Fuerzas Armadas, darle seguimiento muy puntual a todo lo que implica. Así que bueno, pues no es un tema descabellado, es un tema muy serio, es un tema muy objetivo y como mencionaba Jorge, ahora la gran diferencia es de que Japón lo hace público, convoca conferencia de prensa, y bueno, pues es ahí que, 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 que se convierte en viral. Me pueden encontrar a través de las redes sociales como Yohanan Díaz y mi canal de YouTube, estoy igual como Johanan Díaz, así que bueno, pues los invito para que le den seguimiento a todo el trabajo que venimos de, desarrollando.
0: Gracias, Johanna, desde Ciudad de México, aquí en Más Allá, y eh, finalmente, Jorge Luis Sudorf, eh, su conclusión rápidamente y cómo lo pueden conseguir y buscar eh, por redes sociales.
2: Mi conclusión es, eh, yo me paro en un punto medio, yo no tengo dudas y con todas eh, las argumentaciones y todo lo que vimos hoy que los ovnis existen. Ahora, yo no, no sé qué son y no podría asegurarlo. No asegurarlo de ninguna manera, sí creo que es muy sano hacernos estas preguntas, generar estos espacios para entre todos poder pensar qué es lo que está sucediendo en nuestros cielos. Y me encuentran en Twitter como arroba jorgeluis con doble s guión bajo 77, Jorge con doble s guión bajo 77 y en Instagram como turismoovni, con doble o todos. turismoovni. Ahí voy subiendo algunos videos que, que tengo guardados eh, de todas las investigaciones que he realizado a lo largo de todo el continente.
0: Bueno, muchas gracias, Jorge Luis, por estar aquí en Más Allá, en esta noche en la que unimos a Latinoamérica en medio de la pandemia en el mundo y el tema ovni. Y una cosa que les quería decir a todos ustedes, a mí también si quieren me pueden seguir como @cruzescribiente. Usted escribe cruz escribiente en Instagram o en Twitter. Y nos vamos, nos vemos dentro de poco aquí en YouTube o también en Red Más cada domingo a las 9 de la noche. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.